0: Hjärtligt välkomna till en intervju intervjufredag mm. med eh, Samtidigt. Jag som pratar i programledare heter Erik Dalin. Eh, som vanligt eh, finns också Linus Bylund från Sverigedemokraterna med oss. Välkommen så mycket. Tack så mycket. Även Dick Eriksson, välkommen till dig. Tackar. Eh, från Samtiden är du. Stämmer. Och sist men inte minst Katja Nyberg från Sverigedemokraterna. Välkommen. Mm. Tack så mycket. Jag skulle först och främst vilja be dig Katja om att berätta lite grann om dig själv, din bakgrund och varför du blev politiker och så.
1: Min bakgrund, yrkesbakgrund är ju polis jag har jobbat som i ungefär 20 år och jag sitter i riksdagen i justitieutskottet sedan valet 2018. Och jag är Väldigt tacksam för det för att jag jobba med de frågor som jag brinner mest för. Jag att det kan påverka mycket mer än vad jag kunde göra inom polisen. Och det är väl anledningen till att jag började engagera mig politiskt.
0: Det, du antyder nästan att du kände en frustration inom polisen. Kan det stämma?
1: Ja, jag kände väl en frustration. Mest kanske för att jag såg åt vilket håll samhället var på väg åt. Och att det var inte tillräckligt det, man, det jag kunde göra som polis. Utan jag ville göra mer och börja därför undersöka de alternativ som fanns. Och det var vi egentligen bara politiskt. Och då var det Sverigedemokraterna som låg i linje med de åsikter som jag hade eller har. Så att, så att det var där därför det blev Sverigedemokraterna.
0: Mm. Var, var, ja, du jobbade ju 20 år som polis. Kunde du se någon försämring? Ja, jag tror du antydde det också, eller till och med sa det rakt ut, att, att det var en utveckling i samhället som du inte mm. gillade. Var, var det liksom lättare att vara polis för 20 år sedan än, än det är idag, tycker du?
1: Ja, det var det. det kändes ju, de här utanförskapsområdena som har växt och blivit mycket större nu än vad det var när jag började jobba som polis, de fanns ju redan då. Men det var ju inte alls på samma sätt. Man kunde ju åka in där utan problem. Eh, och, men idag så gör man ju inte det på det sättet som polis. Man åker inte in i de områdena om man inte vet, om man tar ett syfte och så vidare där. Så att det har utvecklats åt fel håll. Men
2: man undviker det som reglerad patrullering. Ja, men inte, men inte om det händer något. Nej, men så alltså där.
1: självklart. Det finns ju polisstationer och poliser som är i området, men man kan inte åka in på samma sätt som man kunde när jag började som nej. polis och bara röra sig där. Då. Utan det har utvecklats till mer parallella samhällen som vill hålla, hålla allt vad handlar om statlig makt utanför.
3: Mm. Så det är skillnad på Sverige och Sverige?
1: Ja, jag märker skillnad. Eh, absolut. Mm. Det, det märktes under den tiden som jag jobbade som polis. Och jag kunde även åka in eh, i, som privatperson ifall man hade något, något syfte, eller syfte man hade någon anledning var det, det var inte så att man rörde sig där väldigt ofta. Men det, det var liksom inte så... Så den utveckling som har blivit det var inte alls på det sättet då det, bodde, det var mycket lugnare och det mm. gick att befinna sig där på ett helt annat sätt än vad det gör idag
2: Så att, Men kan man säga att attityden mot polisen var, är liksom, var även dålig då men inte kanske lika grov? Eller är det?
1: Attityden var nog samma men kriminaliteten och sätt att alltså, det har ju utvecklats och blivit mycket större. Mm. Att det har ju blivit mer utbrett. Jag har ju märkt ju när jag jobbade som polis ute <skratt> att Speciellt, jag har jobbat ganska mycket som civilpolis, men alltså ute. Och då märkte man ju även den här typen av attityd som finns hos samma personer idag. Mm. Men att det är mycket mer utbrett och de vill ju verkligen hålla allt vad som handlar om polis och ordningsmakt
3: eller vad det nu må vara, det är deras område. Mm. Och i och med att de är fler så har de också större makt ja. och större möjlighet att Precis. pressa. Det svenska rättslösandet.
1: Ja, precis, för att det, är ju, det man inte får glömma här att de flesta som bor där ändå, och så är det ju även idag, det är ju alltså människor som bara vill leva sitt liv mm. och de vill ha ett bra liv. Det är inte så att alla som bor i områden är kriminella. Nej. Men de har ju fått en större inverkan och det är ju främst tragiskt för de individer som bor där. Mm. Och de har känner ju också en oro och har barn som... Är, Ja, kanske kriminella och de vet inte när en son kommer hem levande och så vidare. så att mm. det ja.
0: mm. Kan du dra dig till minnes någon särskilt skrämmande händelse eh, som du upplevde eh, som patrullerande polis? Då?
1: Ja, det har ju varit en del. Vi skulle kunna ta någon specifik händelse. Eh, men generellt så kan man ju säga att det som var mest jobbigt tyckte jag när man jobbar som polis och man, man, många tror så här patrullerande polis, att då är det liksom, då är man ute och jobbar och det är då det är som tuffast och det kan det vara, självklart man hamnar i många situationer eh, och så vidare, där det kan hända grej men det skyddet man har när man jobbar i uniform, det är att du får en distans på något vis, att du, de ser det här i en polis, det blir liksom ett, man får mer respekt
3: mm.
1: men när du är ute och jobbar civilt, då då har du inte det skyddet och det blir egentligen en tuffare situation ifall du är ute och konfronterar. Däremot jobbar du kanske som spanare, då är du ju inte ute och konfronterar folk på det sättet. Men när du är ute och jobbar, som jag till exempel jobbade ganska mycket med narkotika och då jobbar man ju civilt och det var mycket klubbmiljöer och så vidare och krogar och sådär där man var inne ja, på olika ställen och sådär. Eh, och då rör du ju mer de här riktigt kriminella personerna som kommer utifrån de här förorterna. Och där märker man att det var ju många gånger man var tvungen bara att hålla en balans för att det inte skulle totalt, totalt urarta situationen. Och de kunde ju mörda en. Man kände ju det. Det var ju sånt hat. Du är polis och kvinna. Det spöjer på ännu mer. Och det, nu var ju manliga kollegor kring också. Men det blir ju liksom det här hatet. Och speciellt en situation som man kan ta vi hade varit inne i en lägenhet- Um, och uh, hitta narkotika vi hittar vapen och så vidare och det överraskningsmomentet vi hade när vi gick in, när vi går in i de här lägenheten det är att vi går in bara så, pang, boom, liksom och säkrar upp allting för att annars så hinner de göra saker och då var det ju, var någon som låg och sov och hade vapen på på nattduksbordet alltså och från andra som fästa och det var, det var liksom väldigt rart men att man fryser hela och, och när det är narkotika så går det så fort också de kan spola ner, och kan slänga och så vidare så man fryser allting, men de var väldigt många i den här lägenheten men vi visste inte att de var så många eh, och vi var ju tvungna att få iväg de här och vi ringde paketen för att få hjälp med, eh, för att transportera bort dem men det tog lite tid så vi slutade med att vi fick ju ta dem vart efter då, då. Så att vi blev av med folk för vi kunde ju liksom inte hålla hela den här lägenheten hur länge som helst. Och då blev det jag och en kollega till mig eh, som blev kvar. Vi stod med om det var två eller tre. Busa som vi hade kvar. Vi stod nere i, i, i trappen och väntade på att paketen skulle komma. Och då kände man bara den där situationen om man står och håller och försöker hålla kontroll på de här personerna. Och det är, det är liksom så hårfint. Vi kunde inte ens avvisitera den för då, då, då brakar det totalt lös. Mm. Det var bara att försöka hålla någon balans här. Och de, man, de liksom visste inte själva heller hur de skulle hantera det här. För det här är ändå poliser. Gör vi någonting då är det allvarligt och så vidare. Men så, så det var väldigt jobbigt. Men sen kom eh, piketbussen och det var liksom så, här: skönt. Sen har de avvisiterat mig och ja, då hade de sådana här butterflyknivar. De hade ju allt möjligt på sig. Så hade vi gjort minst, eller hade du gått över styr minsta lilla, då hade det ju liksom smält. Och det var mycket sådana situationer. Man väl även var nere i på klubbar. Man låg ner på någon toalett och brottades. Och det var folk som stod runt omkring och ja, skrek och så vidare. Och så sådana så händelser blir ju ganska... För man har inte... Man har inte samma skydd som man har i uniform. Jag tänkte just nu börja prata om patrullerandet. Mm. Man kan tro att det är det som är. Och det är såklart jobbigt också. Men du har ett annat. Jag
2: tror för, för Erik och även kanske för mig så betyder patrullerande bara att man inte sitter bakom ett skrivbord. kanske. Ja, precis. Ja, det kanske är så. Utriktjänst, ja. tjänst. du. Ja, utriktjänst, mm. ja. ja.
1: Men mm. precis. Det är lite så, då. Men, men det är väl händelser som har varit ganska jobbiga sådär. När man har för det är svårt att larma och så vidare och jag vet jag var även inne på en skulle avvisitera eller skulle, det var en kille som hade jag skulle avvisitera honom um, um, för jag ville liksom narkotika på sig så jag tog in honom på toalett det blev för sig lite roligt nästan efteråt men, men då och jag såg ju han var ju påtänd och så vidare så jag har du narkotika på dig? nej så äh, okej, okay. för jag känner liksom nej, äh, hellre dör jag så och sen, och sen börjar det liksom. Och det var ju ganska litet utrymme. Och Det var ju en sån här toalett med såna här handduks... Så man torkar händerna. Mm. Och, det, och det var ju mitt i vintern. Då, så man hade ju skyddsväst och dunjacka och alla de här grejerna. Och så den där, den där blåsen, handdukstorken som bara blåst ut den här varmluften. Och vi får ju runt där inne. Och jag försökte få upp att men det gick ju inte. För det var ju så litet utrymme. Mm. Så det, man fick ju liksom inga... Ja, det blev helt galet. Men, men till slut så räddade det väl sig där. Men det var... Det
2: var lite, det lite rörigt,
1: rörigt där inne i
2: toaletten. Ja. Men, men sådana situationer som blir lite tuffare, då, den där förstår jag att, då, då förstår jag ungefär vad som händer. Men, men trapphuset, mm. vad är man rädd för? Är man rädd för att sitt eget liv eller är man rädd för att behöva skjuta någon? Ja, det är både och för att man kände. Det var det dragna vapen i trapphuset? Nej, det nej, nej,
1: gud, nej, 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 absolut inte. Men det hade ju kunnat blivit mm. så ifall de hade gjort minsta lilla. utan där var det bara med om försökt att, att prata, alltså försöka hålla dem lugna på mm. något vis hålla en balans. Mm. För de visste inte riktigt själva hur de skulle göra. Mm. Och, och det gick ju inte att röra dem heller, utan det var bara liksom. Att, stå här.
2: För att de var för många, helt enkelt.
1: Ja, de var, de var för många, plus att, att det blir ju liksom att även det är ju alltid lättare att göra motstånd än att försöka mm. hålla
3: kvar någon. Otånga utrymme, den här toalettlappuppgången och så. Ja, det, jo, men det, precis. Det, det blir, det blir svängrum, ju...
1: Nej. Och jag tror att skulle man ha stått där i uniform då hade det varit liksom... Det blir lite mer dämpat mm. hela situationen, men... Ja, så, att, så är det
0: mm. Mm. Om, om vi tar andra änden eh, Om det är någon Händelse som har Varit särskilt givande alltså Där du känner att du var extra glad Att du valde yrket ja.
1: Jo, men det har jag nog varit många gånger Jag tycker ju, det är kul, alltså, det är ett riktigt roligt jobb Och det är ju lite här och Att man vet inte riktigt vad som händer Utan det kan ju hända vad som helst Bara att du ska gå in i en lägenhet Du kommer inte in man vet att man måste ta sig in snabbt Det var ju ganska nyligen också När jag var på NOA och Förlåt,
0: vad står NOA för? för vad
1: Nationell operativa avdelningen Och då var jag ute och jobbade och Då var det ju ett ja, IT-beslag som vi behövde få tag på där Och, och han väger öppna dörren Men då var det ju bara en, bara en balkong upp Och då var det som ett räcke upp Så att det gick ju liksom att klättra upp på den där, för Vi såg att han öppnade dörren lite grann Så det var som en liten glänta upp då så då, då, höll, då pratade jag med åklagaren i telefon samtidigt och så sa han öppnar inte. Så vi måste, måste ta oss in och ta en låsmed som tar sig in eller något annat förseringsmedel. Det tar ju en stund, liksom då hinner de ju släcka ner och, och så vidare. Allt möjligt där inne. Men, så sa jag att då går vi in via balkongen. Så, men då kunde vi inte gå upp samtidigt, jag och min kollega, eh, eftersom det var bara ett smalt räcke. Och då var det ju en hund där inne också. Och då blir det så här du vet man ju inte hur kommer den här hunden <tolver> och, och, och då vet jag att jag sa för jag hade ju, ju åklagaren i telefonen och så, här, så här, men, och så sa min kollega det är en hund där men då får du fan skjuta hund även ja. då, sa jag <tolver> och det, så här, inte, men nu, nu var, det blev ingen fara med mina hunden, det var lugnt liksom. men vi kom in i lägenhet men de här sakerna är ju lite roliga för då får du liksom försöka hitta en lösning och komma in och man vet ju inte, ofta går det ju bra men det kan ju bli någonting som inte går bra heller mm. så sådana grejer är roligt men jag vet en händelse som jag kommer ihåg det, men det var nästan lite så här, äh, min, äh, min, min chef och min närmaste chefgruppchef som var med ute och jobba han, han blev, det blev nästan lite så här vackert hela händelsen, men det var i det var i, i Älvsjö, det var en tidig morgon eller ja, och ähm, så hade fått tips om att det var någon rejfest eller något liknande där och. Så vi åkte dit och då hade de ju, de var ju höga som hus allihopa där och det var ju någon som de hade tagit LSD och så vidare och det var ju det en tjej där, hon var ju helt alltså hon var ju helt hysterisk och hon såg ju lik överallt som låg där och, och du vet hon hade fått värsta snedtrippen eh, och då lugnade ner den här tjejen eh, hon var ju så helt, ja, ja hon mådde ju inte bra kan man säga men vi lugnade ner henne och sen slutade med då att jag och en poliskollega i soluppgången där gick och höll henne i hand, varsin hand gick iväg liksom där. Mm. och så sa mitt kollega då att Lasse Sanger, som man heter att det var, såg väldigt fint ut liksom, så att, mm. titta poliser det, det är bra liksom och det, ja, det, det skulle
2: kunna bli ett årets fotboll Ja, precis
1: så 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 att
0: mm. Vi pratar alltså med Katja Nyberg som är riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Du var inne lite grann på det här med utanförskapsområden och då kommer jag att tänka på att jag har en uppfattning, jag har fått en uppfattning om att polisen vill liksom bli lite kompis med de här personerna, smälta in och så vidare och då och då så senaste åren här, har det poppat upp eh, den här frågan ifall poliser ska tillåtas bära slöja. För det skulle också vara då ett sätt för
2: att. Eh, det, polis... det.
0: Ja, det motiveras i alla
2: fall med att det är ett sätt för att.
0: Liksom... Att, dra ner, att sänka barriärerna mm. mellan liksom, ordningsmakten och de här eh, människorna som bor där. Mm. Jag säger inte att det är så, jag säger nej. bara att jag har hört de, de motiveringarna. Mm. Eh, vad, vad anser du om det? Ska, ska poliser tillåtas bära slöja i, i tjänst?
1: Jag tycker inte det, jag tycker att vi har, vi har ett uniformskrav och, och då ändra på det... det nej. Jag inte att
3: det är... blir det väldigt
2: konstigt. Ja. Alltså,
3: polisen företräder svenska staten, ja, svenska precis. folket och så kommer ja. någon som framförallt symboliserar mm. en religion. Mm.
2: Mm. Nej, men det finns ju två argument där. Och det ena är ju att man ska låta folk klä sig så, även om de är bra på poliser. Och det, det är ju ett argument som jag tycker är bara skitsnack. Men i Sverige och har valt att flytta hit så väljer man att ta sedan dit man kommer. Mm. Och i vårt land så har poliser inte några... Stora eh, religiösa eller politiska attribut Nej. på uniformen. Men det andra argumentet att det skulle vara någon eh, liksom sänka barriären för att komma, mm. komma närmare människor, mm. det, det faller ju på sin egen orimlighet. Mm. Alltså de människor som bryr sig om någon har slöja eller inte, de bryr mm. sig väldigt mycket om de är kvinna eller inte också. Mm. Eller om någon är polis eller en massa andra saker. det är bara det är ett efterhandskonstruktionsargument. Mm. Ja,
1: precis. Det är ju inte männen som beslöja utan det är kvinnorna. Liksom, och det, jag vet inte om det skapar någon mer respekt för att de har slöja på sig. Nej, utan vi har en uniform och det, vi ska bära den uniformen, så att säga. Så att det, då, får man ju, då får man ju. Vill man bli polis, då får man acceptera det helt enkelt. Mm. Så att nej, jag tycker inte det.
0: Nej. Men. Ja, det, det, det är ett principiellt argument. Men eh, annars så, om, om, man, om man lägger det principiellt åt sidan tror du att polisen skulle nå större framgång i utanförskapsområdena eh, med den här typen av eh, närmanden?
1: Nej, men det är inte det det handlar om. att, att alltså, Svensk polis har ju... Vi har ju ett väldigt högt förtroende generellt sett. Och de här personerna som inte har det här förtroendet för polisen. De kommer ju inte få mer förtroende för att någon bär slöja. Utan jag kan kanske tänka mig att till och med blir snarare tvärtom att det blir ett förakt på något vis att, att man har. För är du kriminell, då föraktar du polisen. Och då om det kommer då en, 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 en kvinna då som bär hijab att du då helt plötsligt skulle tycka att det var bättre än att det kommer en annan kvinnlig polis som inte bär hijab ja, för menar, de kommer ju märka i alla fall om den här är då en muslimsk kvinna som, som, som kan, kan prata arabiska till exempel ja, men då kommer de ju märka det ändå så mm. att, ja, det, det handlar liksom mm. inte om att du bär hijab eller inte utan det, det är helt andra saker som man behöver jobba med i så fall
0: mm. ja men
2: intressant eh, nästa fråga då Får jag bara lägga till en liten sidofråga mm. som är lite besläktad med den? Mm. Eh, nu har jag sett eh, exempel på när dialogpolisen gör saker som jag tycker har varit bra. Eh, vi har haft goda kontakter med dialogpolisen i framförallt möten och, alltså tar och, möten och valstugor och annat. Mm. Men, men det, det finns ju en liten raljant ton gentemot själva begreppet dialogpoliser. Och, och lite kopplat till det här blir kompis med buset. och sådär. Mm. Hur ser du på hela den strategin? Alltså det, det beror ju lite på vad syftet är. Mm. Vad, vad man vill
1: åstadkomma. Handlar det om att skaffa en uppgiftslämnare. Ja, det är klart då måste du ju få, en, <få>, få en bra relation till dem. Och även i en förhörssituation så är det bättre att ha en bra relation till den du håller ett förhör med än att du skapar ett avstånd. Eh, så att det är klart, men det här med att man ska ha eh, tro att man kan minska kriminaliteten genom att. Ja, inom situationstecken bli kompis med buset. Det, det tror jag inte på. Utan däremot så kan det vara bra kanske att man har en relation. För att få ut ansikte till exempel till en polis. Att du har, eller ja, det här är Kalle och man vet vem det är. Man har pratat lite mer. om Då kanske det är svårare att vara dra vapen till exempel eller göra något sådant mot den här polisen. Men Generellt sett så, så tror jag inte att det är, det är rätt väg att gå att man, att man ska bli kompis med polisen utan har, polisen har ett högt förtroendekapital i, i, i Sverige som det är idag och det finns ju den här kampanjen Sluta skjuta som de har bland annat kört i Malmö eh, och det kommer ju från USA och där så ska man ju då be buset om ursäkt har man ju sagt eh, och jag kan, i USA så är inte polisen det har ju varit nu ganska mm, nyligen också mm. med vad var det, min, polis eller vad var det någonstans mm, det hände mm. ja. eh, och, så funkar ju inte svensk polis vi har inte det eh, där är ju alltså systematisk diskriminering av svarta, det har pågått under, under många, många år och, och den typen av eh, diskriminering och så vidare det finns inte i Sverige utan så att det här med att man ska be buset om ursäkt det är...
2: Ja, det finns väl något fall för liksom 20 år sedan där en ja. enskild polis hade skäl att be offrets familj om ursäkt. Jag tänker på småvall till exempel.
1: Ja, men precis. Men, men då
2: är det ju liksom det, det finns ju ingen anledning för svensk polis att be buset i förorten om ursäkt Nej. tvärtom det...
3: Men, men det här med respekt för, för att jag reagerade starkt mot när jag såg poliser i uniform hoppa en sån här eh, borg för barn. Mm. I uniform mm. alltså jag, jag reagerar starkt mot det Jag tycker det inte är att upprätthålla respekten För ordningsmakten Hur ser du på det?
1: Nej, Det blir ju lite förlöjligande Självklart ska man kunna bjuda på sig själv Även om man är polis Men det här att man tror att man på något vis ska kunna <går> Att kriminaliteten ska gå ner Genom att man ja, Bjuder på saft och buller Eller varmkorv
2: Det också på mm. polisbilen
1: Ja, ja, men precis. Det, och, och, och det blir ju, blir ju löjligt. Sen så är det klart att man i vissa sammanhang så ska ju polisen också synas. Kanske man kan ställa upp någon, ja, att man vill rekrytera mm. nya och så vill folk komma och prata och så vidare. Så klart så kan det vara bra, men inte, inte, man kan inte tro att kriminaliteten går ner genom att göra men, sådana saker och det, det, det är fel väg
3: att gå. Jag, jag kan känna att det, det, att det kan till och med sänka respekten för Ja. Eh, Poliser bland brottslingar som ser jo. de här bilderna ja. alltså, det där är bara ja,
1: men precis. och, och jag menar, de kriminella vet ju vad polisernas uppgift är mm. det är att stävja kriminalitet så att um,
3: mm.
1: det handlar ju om en respekt däremot mm. så kan man ju skapa en relation man kan försöka, alltså att man är ute och jobbar att man kan, känner man igen samma personer och då pratar man med dem och det var ju, det var ju så det var mycket innan innan omorganisationen med gatolärningsgruppen och sådana saker att de jobbade ju i sina speciella de hade ju vissa områden de jobbade i och då lärde de ju känna folk där och de kände igen varandra så det blev ju liksom ja, det blev, på så vis är det ju jättebra att ha den relationen mm. Sen är det
2: väl också lite beroende på hur pass förhärdad brottsling vi pratar om Självklart. Eh, till exempel minns jag när vi var liksom 15-16 år jag och mina kompisar du hade ju, vi hade ju besök av polisen i våra där vi höll till Jätteofta, men det var ju inte mm. för att stävja något brott i, mm. i första ledet utan mm. att skapa en, en, mm. någon typ av dialog. Mm. Så att vi inte skulle begå brott. Ja, vi skulle, och mm. det är ju såklart rimligt. Absolut. Men att göra det om vi skulle sitta där med varsin AK-47 och, och med nej, massa knark, det är ju jättekonstigt.
1: Ja, nej, men det, det, de, nej men precis, de, mm. de har ju redan kommit så långt i sin kriminalitet så de, de bryr sig inte om det överhuvudtaget. Nej.
0: Men jag tror det här med att hoppa i en hoppborg, det tror jag är farligare att göra idag. Därför att idag har ju alla mobilkamera. en, en sån mm. grej. Ja, det här kan...
3: såg jag ju på sociala medier. Ja. Ja, det var ju mm. inte meningen att det skulle Nej. publiceras. En, 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 en sån
0: grej kanske man skulle kunna ha gjort på 70-talet eller 80-talet mm. som en mm. polissipp. För det var ju, om inte mm. Sveriges evolution var där och filma så var det ingen annan där och filmade. Så jag tror
2: att tanken i det fallet är att skapa. För, för det finns ju Precis som Katja säger så är det ju Väldigt många i de här områdena som absolut inte är kriminella mm. Men det finns ju en Utbredd dålig syn på polisen Även bland de icke-kriminella mm. eh, Och, och det, kan, det kan ju vara orsaken Till att man då vill kanske visa sig På någon mm. eh, Särskild dag där det finns hoppborgare mm. Och visa barnen att det här är inga farliga De kanske får höra att det här är och så visar det sig att de hoppar, hoppar. Ja. Jag säger inte att det är rätt. Nej, det Jag säger inte. bara att det kan finnas liksom andra skäl än att mm. bara förlöjliga sig. Själv. Jo,
1: men det är klart att det blir att man får en annan syn på politiken. De är inte så farliga <hör> för att man har blivit matad med det av polisen. Bla, bla, bla. Så att det är klart, men å, å andra sidan ha, finns den tiden att hålla på med det. Det finns så mycket andra saker Precis. som vi behöver lägga fokus på så frågan är om det ger det resultatet man vill ha. Det är det
2: jag tänker att man kanske uppfattar det som slöseri med, med viktig tid. Ja. Mm.
1: Och det är kanske små saker i sammanhanget men ändå, nu vet inte jag om polisen håller på så mycket mer, gör så mycket sådana där saker men det har ju varit vissa tillfällen och då har de ju fått blivit ganska hånade också för... för, mm. för, mm. för Nej internt det. är det väl... Ja internt. Eller, ja internt vet jag inte kanske inte men men det är... Det är nog många som kan tycka att är det här verkligen det vi ska hålla på med? Om ja. Det,
0: ja. Det, det finns ju inte bara en, en polisfientlighet i samhället utan många upplever att det finns en eh, svensk fientlighet. Och att det här kommer fram då kommer upp till dagar i och med de här förnedringsrånen. Mm. Eh, vad är din syn på det? Alltså har, har, eh, kan, kan du se att det finns sådana motiv? mer än bara att man vill råna någon på dens jacka utan att det finns också det här momentet mm. inslaget att man vill förnedra den man mm. rånar
1: mm. Jo men det är ju tydligt de här, här föreningsrånen som har varit, det har man ju hört bara vad de, har, vad de har kallat dem för och hur de har betett sig och, och mot de här personerna, det är ju ren förnedring det är ju inte bara att de vill ha telefonen eller jackan eller vad det är för någonting utan det har ju fortsatt efter eh, och det här är ju något som Alltså det, det, det är ju grova brott, och det behöver ju straffas hårdare än vad det gör idag. Och det jag skulle kunna tänka mig man skulle kunna göra för att få att det inte bara anses som ett rån, utan att det är en inslag av både rasism och, och förnedring. Det är att, om du skulle klassa sig i normalfallet då, som ett normalgraden av för ett rån. Att man kanske då skulle kunna döma det som grovt rån istället. Så att det blir, en extra, eh, ja, att det blir ett extra påslag så att säga, för, för den förnedringen och, som, som har skett. Ska,
0: ska det vara ett, ett grovt rån för att man tar till övervåld? Det vill säga att man har redan fått jackan och mobiltelefonen och sen efter det så brottar man ner personen och urinerar på den till exempel. Ja,
2: det blir eller,
0: ska, ja, eller, eller och ska det vara ett grovt rån för att det är en systematik i det här att, att man liksom... Uh, um systematiskt ger sig på eh, svenska ungdomar från grannbygden och eh, skriker glåpord som antyder att det just det är en mm. inom stationstecken svenne man ger sig på. Är det båda aspekterna eller, eller bara den, ja, den det övervåldet du tänker på?
1: Ja, det där måste man ju titta på exakt vad det ska stå i lagtexten och vad som ska gälla vad, men, men rent spontant så kan jag tycka just för att det är både inslag av förnedring och rasism att det är klart att det ska dömas hårdare då än om det skulle vara ett, ett vanligt rån. Ja. Det är ju också kränkande såklart att bli rånad, det är ju, men just det här att det fortsätter och det, det tar ju helt abnorma proportioner ibland av hur det har slutat för dem.
3: Ja, ibland. Det var ju ett uppmärksamt brott här i höstas, det var just det här urineringsrånet, mm. då... Jag anser att de kidnappade honom också mm. för de drog omkring med honom i tre ah, timmar. Mm. Och jag förstår inte varför inte åklagaren är mm. tuffare mm. och det lägger fler brottsrubriceringar till domstolen.
2: Mm. Mm. När det gäller för att bara säga, när det gäller inslaget av rasism, alltså att om jag minns lagtexten rätt uttrycka missaktning på grund av en annan persons etniska etniska börd och så vidare. Då finns det ju faktiskt hets på mm. folkgrupplagen och jag mm. tror att i teorin i alla fall skulle en åklagare kunna driva det mm. som, som eh, ett av liksom, rekvisiten för att få det till grovt råd ja. till exempel. Ja,
1: för du sa att det var ju bara i, i prejudikaten som det stod att det ja, skulle, vara jag, med, som som, skulle vara med som skulle en minoritet. Precis, va? som jag har
2: förstått det, mm. nu har inte jag inte ner med det på ganska Nej. länge, men jag tror inte att det ändrats. Som jag har förstått det så är det inte sagt att det måste vara en minoritet mm. eller sådär. Mm. Utan att visa missaktning, mot, att, att begå mm. ett brott på grund av att någon mm. har en, en särskild bakgrund mm. är ju, tror jag i alla fall, teoretiskt grund för, för att det ska gå. Ja, häns. för skulle
1: man vända på det och du skulle vara svenska ungdomar som gjorde samma sak ja, mot ungdomar med, med invandrarbakgrund... Då skulle det ju vara en helt annan sak För då skulle det ju bli att ja, men det här är ju rasism Och så vidare ja,
2: Vi har ju sådana fall på 90-talet ja. Det var ju ofta som det var Jag ska inte säga att det var en vecka med löpsedlar Men det var, det var i alla fall stora uppslag Och det var, det var riktigt medialt tryck också Och det ser vi inte heller här mm. I de här rasistiska handlingarna Utan här ser vi ju här nedtystande mm. medan, medan när det var Skinskallar som gav sig på någon För att den var till exempel svart Och kanske tog mobiltelefon mm. om den hade någon eller plånboken, då, då var det ju inte själva rånet som var i centrum mm. utan det var ju rasismen.
3: Mm.
2: Och det borde ju vara, rimligen ja. vara samma alltså, sak åt klart. andra hållet. Mm. Mm. Ja, det finns, ju,
3: det finns ju många fall och det, det, jag vet inte hur du har sett i din, i din vardag då, att, att det, är, det är ju också rasism mellan olika minoritetsgrupper. Mm. Mm. Jag kommer ihåg ett fall där en... Eh, pappa blev nedslängd från en gångbro med, med, Och hade en liten son På två, tre år mm. Och först blir det omskrivet Men sen tystades det ner mm. Och då visade sig det att det, det var då eh, De eh, gärningsmännen var från Mellanöstern Och, och pappan var från Afrika mm. Men mm. då tystades det ner För mm. då var det ju mm. rasism mm. innan ja, det, Och det. Det, det, det tar inte medierna i Nej. Nej. Men ser man det I polisarbetet
1: Nej, just det här du pratar ja, om nu. Det ja, nej, ja, det är klart att det finns. Det, 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 det finns ju, det är klart att man ser det. Och det är väl också ett av de här problemen med utanförskapsområden att, att olika grupper och även flyktingboende och allt sånt där att det är olika grupper som har interna strider i sina hemländer hamnar under, mm. under samma tak eller i samma områden och så mm. vidare. Det är klart att det också skapar, skapar problem. Så att, ja...
0: Nu har vi pratat lite grann med, ska jag säga, Katja Nyberg, Sverdimokraterna, Riksdagsledamot. Och vi har pratat lite grann om de här aspekterna kring segregation och sådär. Och det, då går det ju kanske att gissa att det finns vissa uppfattningar inom poliskåren att. Migrationen har haft betydelse för kriminaliteten i samhället, och det är ju Sverigedemokraterna har ju, det är ju det andra partiet som har egentligen drivit den linjen under lång tid. Men då kommer, det, då kommer min fråga. Går det att göra karriär inom polisen ifall man uttrycker åsikter som ligger i linje med Sverigedemokraternas?
1: Alltså i det stora perspektivet så handlar det ju mer om lämplighet. Men tittar man. Alltså, då, men tittar man på det mindre perspektivet, då är det klart att då har man till exempel en snarmast chef kan ju kanske ha åsikter som inte som går helt emot att man är Sverigedemokrat. Och då är det klart, då kan det bli lite tufft eh, om man vill gå vidare, eller att man vill ha någon utbildning, eller vad det nu må vara för någonting. Och, eh, men, och det här är såklart, det sipprar ju ner då även till alla som jobbar i, eller alla, men ska säga poliser som jobbar i, i verksamheten att man, man håller kanske tyst om sina åsikter då för mm. att man vet inte. Eh, men, det här...
2: Gäller det åsikter, partipolitiska sympatier generellt? Eller gäller det, är det värre om man är Sverigedemokrat?
1: Ja, det är nog värre om man är Sverigedemokrat. Mm. Jag vet inte riktigt, jag kan inte svara på exakt hur nu men det är inte så länge sedan jag jobbade som polis men jag vet ju att när jag själv... Eh, jag pratade inte jättehögt själv om det när jag, när jag engagerade mig 2014 utan jag undersökte väl själv fortfarande också till viss del men jag blev ju ändå medlem då och började engagera mig allt mer och mer men sen började jag gå på lite olika möten och så vidare speciellt på insynsrådet och då var jag tvungen att gå på arbetstid och då, då, blev det ju, då var jag ju tvungen att berätta att, till min chef och, och så vidare att, vad det var jag skulle göra men sen när det, det blev där insynsrådet,
2: bara så att lyssna. Ja,
1: på, polisens insynsråd. Mm,
2: och det, det är politiskt tillsatta. Ja, det är politiskt tillsatta. Mm, därför måste man berätta. Det är ungefär som man nämnde man. Ja, eller, det är inte, inte uppgift. Det är också uppdrag, polis eller man... partierna som utser och då. Precis,
1: mm. Mm, precis. Eh, och eh, men däremot när det blev känt att jag att jag kandiderade till riksdagen, då. Då kom det ju flera kollegor och även fick mejl och telefonsamtal och meddelanden och så vidare som, som, som gratulerade och även kom in på mitt rum och så vidare. Men men ville själva inte stå för att de var det. Eh, så att däremot så kunde samtalen i fikarummen och så vidare. Där, kunde man ju, där var det ju många som hade pratade på samma sätt. Och, och det tycker jag är tråkigt att man inte vågar, att man inte kan stå det var ju även polisförbundet och Jag tror inte de har ändrat på det heller fortfarande. Att man inte får vara aktivt engagerad i, i facket om man är medlem i Sverigedemokraterna.
3: Ja, ja. Det ja. Är en, polisfacket har det.
1: Ja, och jag tror inte de har ändrat det. De skyller på sina stadgar och vad det nu var för någonting. Det var för ett år sedan vi var på, på middag där och då frågade jag faktiskt hur det var med det där. Nu har de ställt in den här middagen på grund av corona. Det skulle vara nu här i juni, men... Men, och det, men jag känner för sig inte att polisförbundet har något problem med Sverigedemokraterna så. Men, men just, just att man, man tog det beslutet på det sättet, det visar ju också att man inte riktigt kanske vågar gå ut och säga att man är
2: Sverigedemokrat. Mm. Har du tjänstgjort någon gång sen du blev invald i riksdagen?
1: Nej, jag försökte gå in förra sommaren men det var väldigt krångligt byråkratiskt med mm. allting man tvunger att ha längre framförhållning. Mm.
2: Det var nog det jag hörde, och därför jag ville... Ja, precis.
1: Ja. Men jag har faktiskt funderar på att se om det går. Och, för jag skulle gärna vilja göra det. Det är kul att komma och in och jobba lite och så vidare. Mm. Ska se om det går att lösa. Mm.
0: Har du poliskollegor i riksdagen bland de andra partierna?
1: Ja, jag vet att det är en moderat, Ellen Junti, som sitter i justitieutskottet. Hon är, hon är före detta polis då. Sen vet jag faktiskt inte om det finns några fler. Det är möjligt att det finns, men inte som jag har hört.
0: Och hur hur är era respektive bakgrunder då i, i just det utskottet tycker du?
1: Rent generellt så tror jag att det är bra att ha yrkeserfarenhet utifrån det, det utskottet man sitter i. Så att, men det, det är ju inte alltid möjligt utan förklarliga skäl, men går det så är det ju bra och fördelen är väl så att man snabbare kommer in i arbetet för man förstår språket, vad de pratar om och så vidare och man kan lättare relatera till olika saker eh, sen så kan väl jag känna också att man har en förståelse för nu sitter som sagt, jag nämnde insynsråden nu sitter jag i tre olika insynsråd eh, för polisen och, och Säpo och att man eh, det som man pratar med cheferna där så kan man kanske ställa lite frågor. Lite... Har du jobbat som polis och, har, och tänker du på ett annat sätt och du har en känsla för hur det fungerar? och Du kan kanske ställa frågor på ett annat vis än om jag inte hade varit polis. För jag vet hur det, hur det är och hur det fungerar. Ehm, och man får även en förståelse för poliser, hur de tänker och, och hur det funkar och så vidare. Så att jag, jag tror att eller jag känner att det är en bra, bra erfarenhet att ha det med sig helt klart mm.
0: eh, nu, Jag har inte jobbat inom politiken någonting så att jag, jag vet inte hur arbetet i ett justitieutskott går till och det vet nog kanske majoriteten av våra lyssnare inte heller, men mm. är det mycket debatter där eh, i, i utskotten eh, eller hur, hur, hur går det liksom dagliga arbetet till? Alltså inte, inte så inte debatter som i riksdagen, men att man liksom diskuterar mycket mellan.
1: Och du menar det är under i själva under mötena, utskottsmötena så. Ja, precis. Så så hur,
0: många är, hur många sitter nu där samtidigt? Eh,
1: nej, det är, inte, det är inte debatter i, i alltså, så under, under själva utskottsmötet, utan då blir det ju mer att man, ja, man går igenom sina ståndpunkter och vilka, vilka motioner man, eller reservationer man stöder och så vidare och sådär, så, där. så att, sen blir debatterna sen. Men jag har ju hört att i vissa utskott som där kan det bli mer livliga diskussioner. Men hos oss är det inte så mycket diskussioner under själva utskottsmöten. Handlar det handlar mer bara om att få igenom arbetet och mm. våra olika ståndpunkter och så vidare. Så att det är ganska sansat faktiskt. Mm.
3: Och hur är det där nu? Har det blivit så att det är mer av, just när man kommer till ståndpunkter och reservationer, mer vad heter det, samarbete eller... Samförstånd?
1: ja nej men det, det upplever jag för det är faktiskt stor skillnad från, från 2018 där att det har blivit lättare att samarbeta faktiskt mm. och då är det ju moderatorer och koder då främst som, mm. som som är ett större samarbete med än vad det var då.
3: Precis. Jag har ju jobbat politiskt fast mm. då, och det är ju så, partierna har sina förslag men man ser att man ligger lite ganska nära varandra mm. och då kan man snacka kan ni stryka det där stycket, mm. kan vi få in den precis. meningen så ställer, kan vi alla ställa mm. upp på det.
1: Precis, och det handlar ju om att försöka få igenom som man sagt, tillkännagivande då, så att man kan få komma i majoritet eh, och få igenom mm. ett Ja, förslag förslag alltså som man tycker att det här skulle vi få igenom. Och tyvärr räcker det ju inte med bara M och KD och SD nu utan vi behöver ju ha någon till för att kunna få igenom det.
2: Mm, och Helt och sen då. så behöver också regeringen eh, verkställa det. Ja, ju också precis. Att och det är det... Också en, även för
1: kännagivarna så
2: kan det inte ta ett tag. Mm, för, för lyssnarna, så, de som inte vet, så är det ju så att även om, om utskottet eh, har majoritet för Mm. om man har majoritet i utskottet för ett förslag då blir, kommer det sen till själva kammaren och så får man majoritet där då kan, då kan det till exempel innebära att riksdagen ska, mm. eller förlåt, regeringen ska vidta vissa åtgärder men, men det har ju varit lite si och så där jag vet mm. inte hur det är på justitie men, men på andra utskott så har det ju varit att man ja, eh, man säger jo vi ska göra det här men, men vi behöver göra en utredning om liten och datten först Ja, tiden går långsamt ja det går ju att
1: förskjuta det ganska
2: men ja, återigen, utskottsgrejen tycker jag är ändå är intressant för jag, jag upplever ju att det är väldigt lite diskussioner i utskotten. Det är ju snarare mm. att man antingen justerar sig, mm. eh, tidigare har det varit så, när jag satt i socialförsäkringsutskottet då var det ju några gånger som man kunde ana att här har andra partier skrivit ungefär som de vet att vi kommer att skriva mm. och då blir det ju automatiskt samma, mm. då blir det en automatisk majoritet eller större minoritet då. Mm. Eh, men det här med att man sitter och pratar liksom på sittande möte det är ganska ovanligt skulle mm. jag säga mm. i alla fall minnen jag
1: Ja, ja precis och jag skulle fundera egentligen varför debatterna kommer ju efter mm. när, när det är klart egentligen ja, ja, precis. <laughs> det är, man har inte röstat och ännu voterat men, men egentligen skulle ju debatterna ligga i början
2: jag tror jag till och med har motionerat i riksdagen om att man borde ha en debatt före ja. utskotts. Ja, för det är egentligen där. Då ska
1: man ju ta en diskussion och försöka fråga hur tänker ni där och så tycker, vidare. Precis,
2: jag tycker att man, som politiker borde man, jag i alla fall, eh, känner att jag blir ju, jag tycker nästan att det är en vinst om jag ändrar åsikt. För att mm. då har någon gett mig argument mm. och, och liksom fakta som mm. gör att ja, okej, okay, jag tänkte kanske lite fel här. Mm. Jag tycker det är, det är någonting stort. Det ska man liksom vara stolt ja. över om man kan göra. Och om man inte får ha debatten före, mm. då blir det ju väldigt svårt att göra
1: det. ja, ja nej men du är ju redan
2: Ja, det blir, nu blir det en nästa ja, här. Mm.
1: Nej, men det är lite märklig ordning faktiskt. Mm.
0: Mm. Men just i debatten, det finns ju inte ett enda parti, förutom möjligen Vänsterpartiet och Miljöpartiet, som inte vill ha hårdare tag nu. Mm. men som lekman då när man sitter på läktaren och tittar på så upplever man att, att retoriken inte avspeglar sig i verkligheten
3: mm.
0: och, och, och då undrar man vad är det som händer, jag, jag tittar på riksdagsdebatter alla skriker på hårdare tag och fler poliser då, då tänker jag, är det i utskotten som, som verklighet alltså den verkliga politiken klubbas igenom och att det inte är någon debatt där utan det är då, ändrar, då, då byter sossarna fot då från att mm. stå och, och skrika på höger tag och så kommer de till utskotten och säger nej, nej vi, vi ska inte. Mm. nu ska vi ha saft och bull här fortsättningsvis också.
1: Ja, sen kan jag väl tycka också att de, alltså, regeringen många gånger att det de går ut och säger kanske låter bra men när man, när man tittar närmare på det så säger ja, man, vad ger det här egentligen mm. för, för effekter? Att man kan höja liksom grova brott, men du höjer kanske straffskalan för grovt, grovt brott, men inte normalgraden, Fast det är egentligen normalgraden där de flesta brotten begås. Mm. Då man var i syftet med det här, är det bara, det, det är bara spel för galleriet? Mm. Och jag vet inte varför, jag frågar mig själv, men varför är det så här? Om det är så att det inte finns till med anställningsplatser att man inte vågar dra igenom hela, eller att man är rädd för att det ska bli att det inte finns... Eh, Eh, möjlighet att eh, domstolar inte har resurser, alltså vad är det är för något att man tänker ett längre perspektiv mm. och därför, men man måste ändå göra någonting och då tar man det som liksom ja men det här, då verkar i alla fall som att vi gör någonting men det ger inte så mycket effekt
2: Nej mm. precis, man, vi har ju sett ganska nyligen utspel när Socialdemokraterna säger att vi, vi, vi är partiet som står för liksom att ta hårda tag mot brottsligheten mm. man vaxnar ju över den skamlösheten som det här ändå måste bottna i. För de mm. vet ju att det är de som har ställt till den situation vi har idag. Mm. Och att då säga att man är partiet mm. för någonting mm. som är tvärt emot. Det, det finns ju... ett gammalt
3: mm. ordspråk. Tomma tunnor skramlar mest. Ja, ja. ja. ja
0: faktiskt. Men, men ja. kan det här... Att, att du inte heller liksom riktigt förstår logiken bakom eh, de olika förslagen, mm. kan det också vara att du precis som jag... Eh, har levt för länge i verkligheten? Ja,
1: nej men det, det tror jag. Ja, men Absolut, så är det så. att, att Det här ger ju faktiskt inte effekt på riktigt. Varför gör vi det här egentligen? Mm. Sen finns det ju såklart saker som har drivits igenom också som ger effekt. Men, men, men ibland undrar jag verkligen vad i syftet med den här lagändringen kommer att ge någon större effekt.
0: Mm. Mm. I justitieutskottet mm. vad, vad, vad tror du eh, Om du skulle gissa fördelningen mellan Yrkespolitiker och, och Sådana som du då som har haft en karriär Först och blivit politiker nu, nu, nu är det svårt mm. att säga, det kan ju vara någon som har jobbat Yrkesverksamt i fem år eh, mm. Är det en yrkespolitiker Jag eller tänkte säga det, alltså, ja, det är om man var polis för ja.
2: 30 år sedan Så är det såklart att det är bra mm. Men det kanske inte är lika Så att säga kraftfullt i dagliga arbetet Som mm. Katias bakgrund Som ändå gick från uniformen till Mm. Nej,
0: jag, jag tänker mer eh, oavsett vad man har för yrke bakom sig men alltså mm. hur eh, alltså att man har i princip din bakgrund att, att övervägande delen av ens liv har varit yrkesverksamt mm. nu får du svara.
1: Ja, ja, tack. Nej, jag vet faktiskt inte hur många den enda som jag vet som har ja, det är ju Ellen då, då som är tidigare polis men och sen om det är några andra som har yrkesbakgrunder som har jobbat med andra saker man har liksom inte den kontakten på det sättet med övriga man är på sina utskottsmöten och sen kanske man har lite kontakt i och med mm. att man ska ha med olika betänkanden och så vidare men, men det är inte så att man sitter ner direkt och, det är väl vissa som jag har, någon som jag har pratat med jag vet hon hade nog jobbat med brottsoffer förut en del och så jo,
2: Det är ju så med utskottet ja. att, att det, det kan ju vara en rad yrkesbakgrunder mm. som är relevanta för respektive mm. utskott. Precis. Och, och just i, i justitieutskottets fall så är det ju en massa både jurister och annat som mm. teoretiskt skulle kunna vara en, mm. en yrkesbakgrund som ändå var till nytta. Mm. Men, men andra utskott är ju, som socialförsäkringsutskottet som mm. jag har satt i och många andra utskott, där är det ju extremt stora Mm. Då, då blir det väldigt smalt. Har du en yrkesbakgrund mm. som passar det, då passar det kanske en tjugondel av frågorna mm. för att det är så väldigt breda mm. utskott. Mm. Men just justitie och kanske finans och sådär, där kan det ju finnas mm. en, en väldigt nytta med att ha en yrkesbakgrund. Mm.
3: Mm.
0: Ja, men det är ju jag, jag kan uppleva att det är ett växande problem det här att, att man inte har kontakt med verkligheten mm. Mm. och men, men du har alltså inte upplevt det konkret då i utskottet att här sitter en massa personer som aldrig har eh, jobbat inom eh, skråt eller något eh, närledande? Alltså jag
1: tror, nu som sagt är det högst, jag har inte, kan inte svara på om det helt stämmer men min känsla är att de flesta inte har jobbat med någonting som är egentligen är relaterat till det. Men jag kan ha fel också, men det är bara den känslan jag får. Vi eh, det... kan konstatera
2: att Sverigedemokraterna har i alla fall en mindre andel personer som har jobbat med politik i 30 år mm. och det, det har ju sina förklarliga skäl mm,
1: utan <laughs> det är fler som har
2: yrkesbakgrund det ja. mm.
1: och, nej men, och det tror jag oavsett det är bra om du har jobbat att du har en yrke var du, vilket utskott du, du sitter i att du har en yrkeserfarenhet att du inte bara har gått direkt in på den politiska banan så mm. är det såklart tror jag att det, 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 det är nog bra
0: för er som till äventyrs har glömt bort vem vi pratar med så heter hon Katja Nyberg och hon är för detta polis och numera riksdagsledamot för Sverigedemokraterna. Och du, Dick Eriksson, du skulle vilja ställa en fråga till Katja, har ja, jag Ja, Så,
3: alltså, jag tycker det är väldigt intressant det här, för jag tror anledningen till det vi, det vi pratade om förut här att det läggs ganska marginella förslag från politiken medan alltså i grunden ändras ingenting. Mm. Och det tror jag beror på att kriminologin på universiteten kriminologerna är ett skrå som är vänstervridet väldigt vänstervridet. Och de ser brottslingar som offer och eh, många i det politiska etablissemanget håller ju med. Don Eliasson som ju var rikspolitschef satt ju i en så och snyftade över en mördare. Vad han haft för bakgrund och liksom det perspektivet att det är synd om eller brottsgärningsmännen mer än, än de som har drabbats av brott. Och jag, min uppfattning är att kriminologin ligger bakom detta. Eh, hur, hur ser du på kriminologin och den, den här teoretiska bildningen bakom brottsverksamheten?
1: Mm. Eh, Alltså jag tror ju oavsett vilken politisk ideologi man har så tror jag att man... Alltså, har man inte varit ute i erfarenheten att man har jobbat med det och sett det så tror jag att det är lätt att man får en vriden uppfattning av hur det är och vad man behöver göra. Eh, och det, det kan jag tänka mig att det blir... Det finns som Stefan Holgersson, han är ju eh, polisforskare. Han är ju både polis och forskar- eh, och han, har ju liksom, han ser ju båda sidorna mm. och jag vet ju att han, han är inte alltid så populär bland polisledningen och eh, även han kom ut med en rapport som sågade Brå ganska rejält. Ja just det. Ja. Mm. Och, och det är klart, då, 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 det ses ju inte med blida ögon, så är det ju. Men ja, men... Eh, jag tror ändå att moraliskt sett så tror jag att de flesta liksom vill värna brottsoffren, att det är det mm. man vill göra. Men debatten blir många gånger fel att man hamnar på, på gärningsmännen mm. istället och ser deras roll i det hela. Och, det, och har man varit ute och jobbat och sett hur det här hur, hur det funkar och hur det är då får du en annan syn på det. Mm. det. Självklart så har de en bakgrund och det finns saker som de har varit med om allt det här, men man kan inte ta hänsyn alltid till det den omfattningen som görs utan man måste ändå se till brottsoffret och värna. Ja, och, och rättssystemet
2: ska ju ta hänsyn till att du har valt att begå ett brott. Ja, det precis. Det har ju alltid gjort. Man har ändå ett fritt roll. Ja, hand liksom. Handlingen är det ja. som ska stå mm. i centrum. Precis. Eh, men jag skulle vilja påstå där, eh, och det är väl lite min käpphäst för er som följer podden att det är medias fel. Nej, men det kanske är en överdrift. Men jag tror att det som Dick pratar om, det är ju inte bara... Krimon, kriminologskrået, utan mm. det, det är en del av kriminologskrået som faktiskt får en nästan citationstecken stjärnstatus i media. Mm. Att de är väldigt, väldigt politiserade mm. och sådär. Men kriminologer i allmänhet behöver ju inte vara det för det. Mm. I mean?
3: Nej, precis. Nej, det är möjligt att i och med att man inte följer vad som kommer från universiteten, mm. de rapporter som försvinner, Precis. kanske är mycket kloka mm. än de som
1: syns. Sen inte. finns det ju kriminologer men många poliser har ju har just läst kriminologi och så vidare. Och då har de ju både och båda sidor. Och så vidare, men det beror ju på mer om de här forskarna om det, det är mm. någon du tänker på. Som kommer, mm. Ja. Mm.
0: ja. Återgå till sakpolitik, då. Va, vilken, vilket område. Tycker du att Sverigedemokraterna skiljer sig mest från övriga partier? Ni, ni antar ju att ni till och med kanske är överens med Vänsterpartiet i vissa frågor. Mm. Men <laughs> några frågor kanske ni står helt ensamma. Ja, vad vet jag? Mm.
1: Du med, vad du, övriga, Med övriga partier? Ja, ja precis. Är, det, är, det,
0: är det någon fråga som bara ni driver så att säga? Där ni känner att ni inte får något gehör?
1: Nej, alltså jag tycker att vi har... Det mesta går åt våran politik och det kan ju vara en fara också för att det börjar, kan bli lite så här, ja men varför ska vi rösta på Sverigedemokraterna ifall att de andra partierna driver de här frågorna också. Så att, men sen är ju vi oftast ett, ett snäpp längre, vi vill ta det lite, lite längre eh, och, eh, men många av de andra partierna följer ju efter och det är ju det som är intressant att de... de de kommer efter och gör, gör egentligen det vi har sagt från
0: början. För, för jag tänker så här, återigen som lekman som läser dagspressen, man undrar varför skickar man inte bara ut folk som kommer hit som inte är medborgare och som mm. begår grova brott mm. och, och, då, och då yrkar inte ens mm. åklagaren på utvisning och då, då måste ju politiker sätta ner foten ja. och säga att det är mm. enligt lag måste mm. man, ja.
1: Mm. ja nej, men det, det håller jag med om och det är ju en sak som, vi, som verkligen måste ses, ses över mer tycker jag också att, att har du blivit dömt för ett grovt brott och kanske inte för en snatteri eller så vidare. Men är det ett grovt brott och så vidare, och då, då ska du utvisas och du ska avkänna ditt straff i ditt hemland. Och det här går ju att upprätta avtal med hemländerna och så vidare. Och, och, men vi, vi ser ju på så mycket omständigheter mm. och individen och allt det här och, och det... Det är ju lite det du var inne på, ja. då. Då, då tittar man på, på gärningsmannens mm. perspektiv hela tiden istället från utifrån brottsoffer och straffet. De har ändå begått ett brott och i många fall kanske ett väldigt grovt brott också. Och,
3: och det, det, det jag upplever är att det finns i lagstiftningen, för jag kommer ihåg nu att Fredrik Reinfeldt, innan han var partiledare, var han juridisk talsperson för Moderaterna och mm. drev att man skulle skärpa straffen.
2: Mm. Och det har inte,
3: mm. blev ju ingenting under de åtta åren i alla mm. Och jag, jag tror det beror på att kriminologerna har sån makt att de ser alltid till att öppna en, en bakdörr i lagstiftningen. Mm. Om att, jag har varit man så jag, jag kommer ihåg att mm. det, det kommer, advokaten kommer alltid på personal och annat mm. in på just att i just den här fallet mm. så är det sådana omständigheter för den här brottslingen att han borde få mm. då lägre straff mm. inte bli utvisad inte ditten och datten. Mm. Och domstolen sitter där och säger, ja men just det här fallet kan vi vill vara lite snäll. Jag tror mm. att det är så att politiken måste vara hårdare och eh, mera precis i lagstiftningen. Man får inte öppna de här bakdörrarna som är tänkta att vara för undantagsfall, mm. men blir regel. Mm. Så man måste säga det. Är det någon som döms till jag vet inte vad, det ska vara sex månaders fängelse eh, och inte medborgare ska utvisas. Mm. Mm. Då kan inte domstolar komma undan.
1: Nej, och sen är det även finnas möjlighet att kunna ta tillbaka medborgarskap som till exempel mm. vid, vid terrorbrott. Mm. Mm. Mm.
2: Jag, jag bara sam, samma fråga som du var inne på Katja att, att om, man, om man går tillbaka några år i tiden då var vi ju väldigt ensamma om väldigt mycket. Mm. Men idag så är vi inte det. Det skulle jag vilja se som ett kvitto på att, att vi visar vägen. Mm. Och att vi, vi har varit de som är framsynta. Mm. Det var ju inte länge sedan som vi var ensamma om att tycker att men om det blir fullt på anstalterna då ser vi till att, att hyra anstaltsplatser i något mm. annat land för människor till, framförallt för sådana som inte är medborgare mm. eh, att man ska sänka straffsrättsåldern kan man begå en gruppvåldtäkt eller ett mord som 14-åring, då kan man också ta ansvar för det mm. och så vidare och så vidare massa sådana mm. eh, saker där, där vi har varit en abnorm företeelse tidigare men, men nu är normen som, som visar vägen och jag tror att det är bra jag tror att väljarna, jag hoppas i alla fall det är svårt att skilja mellan tro och hoppas ibland men, men jag tror att väljarna förstår att, att det är vi som driver det här så det är vi som driver utvecklingen mm. åt rätt håll och att man, man förhoppningsvis mm. tycker att originalet är bättre än kopiorna mm. Ja precis Vill du
0: tillägga något där? Nej men jag
1: håller med, det, det är precis så man får ju hoppas att, att folk ser igenom det här till mm. slut nu kan jag tycka personligen att Moderaterna får väldigt mycket mediatid mm. Eh, och, men Vi har ju ändå Fått ganska bra Opinionssiffror mm. Så att man hoppas ändå att människor fattar Att det är vi som är originalet Och att, att vi, vi vill göra sanning Av det vi säger också mm.
0: Moderaterna var ju originalet En gång i tiden Men mm. det börjar bli väldigt många decennier sedan nu. Mm. Så att, eh, mm. Men men eh, Hur som helst Det var min personliga uppfattning eh, det här med, det går ju vågor allt sånt här. Jag tycker också, återigen som lekman, att det är fascinerande hur, jag menar, för något halvår sedan, ja, då var det gängkriminaliteten. Mm. Ja, och sen kom det ett par föreningsråd. Ja, då glömde man bort gängkriminaliteten. Mm. Och sen kom corona, och då glömde man bort mm. föreningsråd och gängkriminaliteten. Och allt annat. Ja, ja, ja. Men, men för att ge lyssnarna lite konkreta grejer tänkte jag fråga vad. Vad är Sverigedemokraternas politiska förslag mot genkriminalitet?
1: Mm. Ja, nu har vi som
0: vi precis sa här också, att nu är det många av de andra partierna
1: som, som man kan inte säga att de tar våran politik. Det är väl bra, precis som Linus sa, att vi ändå driver, driver på. Men, men några förslag som vi har som vi vill driva igen, det är bland annat det här med anonyma vittnen. Och det finns ju redan i, i Danmark och Norge till exempel. Och det är någonting som, som skulle vara bra att för många är ju rädda för att vittna. Eh, och för att kunna komma åt igen kriminaliteten så måste man ju kunna känna sig trygg med att man kan vittna och att man inte blir själv hotad eller ens familj och så vidare. Så det är ju en sak som vi behöver driva igenom. Samt kronvittnen är också någonting och där går ju lite hand i hand med anonyma vittnen. Då att, att ja, med kronvittne så måste man kunna få möjlighet att vara anonym. Vill du förklara vad kronvittne är? För? Ja. Kronvittne är då att du har själv. Ja, du är inne i säg, gängkriminalitet som det vi pratar om här nu och du är inne i någon grova brott och att du då eh, får en särskild roll så du kan berätta eh, ja, du lägger helt, an, helt enkelt andra personer i till exempel ett nätverk eller någonting, och du får själv då vissa favörer utifrån det du kanske får en strafflindring eller vad det nu må vara för mm. någonting eh, för att du ska berätta och det är klart det här skulle ju inte de som blir lagda skulle man ju inte se inte med blida ögon då på det här såklart så att då alltså måste, till, ja, in, måste man ju se det? till att det finns alltså, vittnesskyddsprogram som verkligen kan.
2: Men det skulle också innebära väldigt stor eh, nederlag för kriminaliteten. Om, om man visste att alla i det här gänget, var och en av dem kan teoretiskt mm. liksom, vilja ut och, och tjalla på oss andra. Mm. Eh, och få eh, ny identitet kanske, bli skyddad under, under processen och sådär. Mm. Det gör ju att samma, bara, bara, bara själva faktumet att det, att det finns eh, den möjligheten mm. gör ju antagligen vissa svårigheter för själva organisationerna.
1: Ja, det är klart att det gör. Sen kan det ju bli att det, man kanske blir ännu mer försiktig också, vilket man mm. eh, anförtror sig till. Så att mm. det, det är klart, men, men självklart så blir det också, som man får, får tänka efter. Mm om det här är värt det, att göra det här. Men sen har vi även det här med mängdrabatter. Det är ju någonting som är åt helsike, alltså hur mycket man ger egentligen och, och två tredje frigivning och allting. Det, det, det liksom, det, du får ju inte det straff du har blivit dömd till. utan. Men
2: är att om du går, begår kanske fem grövre brott så, mm. så blir det inte de på varandra Nej. i strafffälld, utan...
1: Nej precis, man lägger inte på varandra det ackumuleras inte så utan då, då tar man då kanske det grövsta brottet, så får du lite till och så vidare. men, men och, och det är ju, Där måste man ju också se för det kan ju inte vara att man ska bara lägga brott på brott på brott på brott, utan där måste man kanske också se över hur det ska funka, att man kanske har ett normalgrad än att har gjort flera brott, ja men då får du maxstraffet på grovt brott till exempel, alltså någonting sånt.
2: Ja, det blir ju lite fler ja. när man får 483 år i fängelse. Och sånt.
1: Ja, nej, det är ju mm. liksom löjligt. Det, ja. det, så att det, det funkar ju inte. Men, nej, men de delarna också, plus det här med att med, med hur man ser på straffmyndighetsåldern. För det, det är många av de här grotkriminella idag som är väldigt unga och har varit kriminella under lång, lång tid. Mm. Så att det är någonting vi behöver, behöver se över mer. Det finns mycket, även det här med utvisningar vi pratade om mm. att, att, att utländska gärningsmän ska...
0: Ska och sen det här med samarbete mellan olika myndigheter och socialtjänst och sådär. Mm. För att I Malmö har man ju nu, då har ju hyresvärlden där, det kommunala mm. bolaget, har ju, har ju då börjat mm. säga upp hyresgäster vars familjemedlemmar kastar sten. Mm -hmm. För då hittar de någon paragraf ja. liksom att ja, men mm. om du skapar oro ja. i området ja. så har du inte det är, det är liksom en grund mm. för uppsägning mm. Ja, det är jättebra äh, ja. För då blir
1: det ju en social press från familjen då att, och det kan ju vara mycket starkare än egentligen att Mm. många av de här andra alternativen sen är ju även skolan fyller ju en väldigt viktig roll att ha en fungerande skola för att de här personerna de känner ju en hopplöshet så är det ju att de, de har ju, känner inte att de har någon annan framtid än att gå in i i den kriminella väljer den kriminella banan så att skolan har ju en väldigt viktig roll att fylla att
2: Ja, och det är inte så att de här de, de, 20-åriga eh, gangsters med, med automatvapen i baksätet på bilen, de började ju inte så. De, de gick mm. ju inte från att vara mönstermedborgare till att, till att göra det, utan de började med att springa mm. ärenden åt någon och, fick en slant, och så land mm. och så vidare. Så det är ju, skolan är ju viktig på det mm. sättet att man inte hamnar i den där. Mm.
3: Ja, jag hoppas att man är, det här coronakrisen visar ju att äldreomsorgen har fått alldeles för lite resurser mm. och kompetens. Och, och skolan är ju det andra området mm. som har avrustat. Det var ju en gång i tiden, var ju lärare ett statusjobb. Ja. Mm. Det är det ju inte idag. Nej, alltså.
1: mm. Nej. så, att det finns, så att där har du ju helt rätt Erik att man måste se över ett bredare perspektiv. För polisen kommer inte kunna lösa det här. För många lägger som... Det blir så mycket fokus på att polisen och rättsväsendet. Men det är ju så många andra delar som måste funka för att det ska säkert kunna få bukt på det.
3: Men då måste ju också disciplin vara tillåtet i skolan. <laughs> har du någon idé om, om Disciplin, det? ja, oj, det där är ett känsligt ord. <laughs> ja,
1: ja, precis. Nej, men det har ju också nästan blivit löjligt att man, att man inte ens får skicka ut elever och, och så vidare. Det, Måste ju få mer respekt som lärare också att man kan göra vissa mm. saker. Men det där, jag tror att det går också för det beror lite på vad det är för skola som eleverna mm. går. i vad, man, vad det är för rektor och vad de, vad de ställer upp. För jag har, ju, jag har ju barn som går till exempel i engelska skolan och där är det ju. Mm. De tillåter ju inte något sådana saker utan det är Jaha. inga mobiltelefoner man. Man tilltalar varandra ordentligt, man springer inte. Alltså sådana små saker som man kanske inte tycker mycket, men helheten blir ju ändå ett lugn.
2: Är det kallare att är det tidigare om att man ska ta bråk elever och säga att ni får ha föräldrar med det här tills det är, mm. tills det är ordning, på, ordning på torpet. Och det är, mm. tycker jag ja, det är kanske lite drastiskt, men, men det ja. är intressant i det i
0: Ja, tack för att du eh, hjälper min politiska karriär, Linus. Mm. <laughs> Återuppstått <startar> du ny <laughs> Exakt. Ja, du glömde att säga. Jag representerar ny demokrati som vanligt. <laughs> en timme går fort när man har kul. Och jag har haft eh, både kul och, eh, måste jag säga, tycker jag senaste timmen har varit väldigt intressant. Eh, så jag får... Eh, åh, min och Linus Vägnar Och Dix Vägnar Tackar dig Katja Nyberg så hemskt mycket För att du kom förbi
1: Ja Tack själv för att vi kom mm. det var jätte, det var intressant roligt. Jag tycker ja. att
2: den här stunden Om den drygt timme har ju bara flugit förbi
3: mm. Mm. Jo men det är ju det här Ko Kopplingen till den ja, Verkligheten sådana den är mm. Saknas väldigt mycket i den politiska mm. debatten det, mm. det, det, Vi behöver mer av det mm. Ja mm. det håller jag med om
0: Och tack till er som har lyssnat Eh, och trevlig helg säger vi, för det är fredag.
2: Yeah. Det är fredag. Trevlig helg. Det trevlig helg.